0: Всем привет, это пояснительная бригада и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить. Делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки пишите ваши впечатления. Мы будем очень рады обратной связи. Тем более, теперь вы можете написать нам в телеграм канал.
0: А если вам нравится то, что мы делаем, можете поддержать нас по ссылкам в описании. А сегодня мы продолжаем говорить о том, о том, как мы живем в Аргентине. Поехали! Итак, предыдущие выпуски были довольно э, серьезными, да, в этот раз мы решили как-то попроще. Иммиграция, да, она проходит стадиями. Первая стадия восторгов, да, то есть мы приехали, нам все нравится, ахи, вздохи. Вот это уже было в первых эпизодах нашего подкаста. Потом, значит, вторая стадия — это первые трудности. Что-то не нравится, что-то раздражает, к чему-то надо привыкать. А теперь, вот, собственно, девятый месяц, и мы попробуем рассказать вам что-то усредненное, как нам сейчас видится жизнь В Аргентине
1: Аргентине лето, хотя на календаре март и в теории это осень здесь. Очень многие нам пишут вопросы относительно погоды и климата, и как проходит здесь лето, и как остальные времена года. Так вот, здесь аномальная жара. И обычно в марте уже становится попрохладнее, там 28, 25, 26 скорее. А сейчас у нас на градуснике все еще плюс 33, плюс 35, и прям пекло такое. Настоящее лето. Осенью пока и к моему счастью и радости не пахнет. Хотя вот Боря, например, страдает. Скажи что-нибудь про Попробу. И, собственно,
0: да, тут недавно было голосование в одном из сообществ. Что больше нравится, жара или холод? И я из 40%, которым больше нравится, когда прохладно. Ну, нет, конечно же, это за такой большой период времени я адаптировался, да, и периодически мне теперь в, смотрите, в 27 или в 28 может быть как-то прохладненько. То есть для меня это, совершенно, на меня это совершенно не похоже, но мне нравится, когда есть какое-то погодное разнообразие, там, дожди, облачность, то есть чтобы это не все время солнце. А здесь вот прям как на флаге, вот, что обещали, то и дают. Солнце светит, херачит, просто я бы сказал. Каждый день уже подряд 6 месяцев на термометре. Ну, не шесть, четыре. тридцать тридцать и в какие-то дни, когда я особенно устаю от чего-то, да, мне аж зубы сводят от, от погоды. Но, конечно, когда настроение хорошее, я рад и солнышку и ясному небу. Но, так или иначе, здесь очень жарко, это аномально. То есть в Буэнос-Айресе красный уровень опасности, в Аргентине гибнет урожай.
1: Да, кстати, из-за случившихся аномальных погод У нас тут на прошлой неделе вырубилось электричество во всей Аргентине, потому что на каком-то участке электропередачи, электропровода, они загорелись, собственно, из-за жары. Правда, говорят, что это поджог, но тут еще никто не разобрался. Я, скорее, верю в то, что это аномальная жара. В Риме тоже летом просто так горит трава. Сама была свидетелем, как под домом загорелась трава. Так вот, и, в общем, нам вырубило электричество, мы были везунчиками. Нас это не коснулось, хотя в чатах там сейчас ходили с ума, запасались льдом, водой, потому что нет нет, воды насосы не качают, ну, соответственно, телефоны умирают, интернета нет, люди работать не могут. Но ну, в общем, кому мы рассказываем, все прекрасно понимают, что такое, когда нет электричества, нет жизни. Проблему очень быстро порешали, я очень удивилась. Через три или четыре часа очень большой процент домохозяйства уже был с электричеством. Многие вообще там в первые пару часов вернулись к жизни.
0: А еще в Аргентине, как вы знаете, инфляция. Она не кончается, ценники-то так и пруд. В магазинах и Курс валюты и... Это все еще усугубляется периодом каникул, да, когда, собственно, аргентинцы уезжают куда-то отдыхать. Вот на январь, февраль. Вот, это порождает спрос на валюту в обменниках. Да, и купить доллар практически невозможно. Поэтому все это как-то сложно. А к выборам, которые здесь, собственно, в октябре, все это как-то набирает обороты. Это становится частью политической повестки. Да, вот, цены, экономика в упадке. Урожая нет, как мы будем дальше жить. Ну, в общем, напряженно. Ко всему этому еще и наблюдается некоторый всплеск преступников, Естественно, вряд ли это какой-то драматический всплеск. да. Ну, хотя бы просто потому, что здесь в целом так принято. Вот эта вот криминальная сводка, она ну, просто во всех новостях. Это обычно. да. То есть, что для России нонсенс? Ну, здесь это скорее система. Как это
1: для России нонсенс? Вообще, надо оговориться по статистике, в Буэнос-Айресе за весь 2022 год было совершено 88 убийств.
0: Всего лишь?
1: Да, это очень небольшой показатель.
0: Ну, в Москве обычно мы же такие новости не читаем, да? Ну, не ни... то, что не
1: читаем. В Москве это скорее, ну, не только в Москве, вообще в России это достаточно привычная история, и на этом даже не заостряют внимание. А здесь, когда происходит какой-то такой случай, это по всем новостям, вот из-за последнего случая вообще мэра на телевидение тут же пригласили, говорят, отчитывайся, дружочек, что это тут у тебя в городе происходит. То есть для них это каждый раз сенсация, что в целом указывает на то, что это ну, редкость.
0: Ну, это если мы говорим о насильственных преступлениях, да, вот все, что касается краж, грабежей мелких и так далее, это вот цветён. О, да,
1: здесь какой-то просто всплеск преступности, либо это просто очень много стало русских, что правда, и они очень часто стали описывать свой опыт в чате, но не обходится ни дня, чтобы ты не открыл какой-нибудь форум-чат, и там кто-нибудь рассказывает, там, выхватили телефон, выхватили
0: айпэд, выхватили, еще что-то. Уперли, рюкзак, да, то есть это стало настолько популярным, и вот, вероятно, из-за того, что здесь просто огромное количество русских сейчас, да, десятки тысяч, чаты, все эти комьюнити, там, не знаю, группы в Фейсбуке, да, все это просто ломится, да, и истории полно, и вот создается такое неприятное ощущение, да, как будто мы прям в какой-то криминальной столице. Хотя, насколько вот я понимаю, да, если так вот успокоиться и здраво рассудить, ну, совершенно обычная история для любого крупного мегаполиса. Однако, в последнее время вот было ряд преступлений, связанных с насилием, да, у нас застрелили девушку полицейскую в Ретира, какой-то сумасшедший выхватил ее, собственно... На станции метро, да, выхватил ее табельное оружие и выстрелил два раза ей в шею, она скончалась. Буквально вот в эти выходные в благопристойном районе Палермо, да, вечером в 2 часа ночи, но это не поздно, потому что район тусовочный, то есть там клубы, вечеринки, ну это да, нормально. бар
1: на баре, и это были выходные.
0: Его решили ограбить, он не захотел отдавать телефон, получил выстрел в голову, скончался также. И вот свежая утренняя сегодняшняя новость в районе Вижи-Уркиса Человек неудачно припарковал, припарковал автомобиль, у него случился бытовой конфликт, и вот парень, которому его парковка не понравилась, четыре раза пырнул его ножом по 30 сантиметров, и гражданин также скончался. Конечно, когда это вот такой непрерывный поток, да, таких вот тревожных известий становится немного не по себе. Опять же, возможно, это все связано и с проблемами в экономике, которые набирают обороты, потому что инфляция, ценники, все это растет. Ближе к выборам у нас всплеск криминальной активности в соседнем Розарио, там просто... Это
1: город такой в провинции санта ну, это провинция называется Санта-Фе, город Розарио. Оттуда, кстати, родом Месси и вратарь сборной Аргентины.
0: До Байроса 300-350 километров приблизительно, да, там происходят какие-то невероятные разборки наркомафии, вот, и сегодня как раз, сегодня у нас 7 марта вечером мы записываем, президент Аргентины Фернандес выступил с экстренным сообщением вот о том, что в Розарио направят дополнительные группы полицейских. И а... даже
1: военнослужащих,
0: а армия, будет. да, вооруженные силы будут патрулировать, собственно, на особенно криминальные участки Розарио. Как вы понимаете, новости горячие подстать. стать.
1: Эти в Розарио началось
0: все с того
1: что супермаркет, которым владеет жена Месси, его обстреляли и напали на него, и оставили какие-то там записки про... Записку,
0: да, «Месси, мы ждем тебя».
1: Да, и там тебе никто не поможет, мы наркоторговцы, там еще что-то. Короче, там прям настоящие гангстерские разборки.
0: Вот, так что, собственно, вот так вот обстоят дела в Аргентине глобально. что локально, собственно, что у нас с тобой? Мы,
1: наконец-то, доросли до того, чтобы учить
0: испанский язык. Да, действительно, то есть, возможно, вы в курсе, у нас насыщенный график, да, у нас тут, естественно, есть какие-то бытовые вопросы. Мы там бегаем, записываем для вас подкасты, учимся, работаем. вот И теперь, наконец-то, наконец-то, мы пришли к этому моменту, когда мы можем заниматься с преподавателем.
1: Да, было очень много вариантов. Вообще, в целом, в Аргентине очень много вариантов, как выучить язык. Это вообще курсы, которые почти бесплатные в Государственном университете Буэнос-Айреса, УБА. Очень многие русскоязычные люди туда ходят. Мы изначально не хотели в группу. Поэтому мы искали преподавателя, целенаправленно искали говорящего местного преподавателя, чтобы сразу погрузиться в язык, чтобы у нас не было шансов и сразу побыстрее бы заговорить. Аргентинский диалект, как, может быть, вы знаете, а если не знаете, то он достаточно особенный. Он называется портеньо, потому что это порт. Реки Лоплата, и, собственно, вдоль всей реки Лаплата все поселения разговаривают на этом диалекте. И он немножко отличается от классического испанского, который называется Кастелана, Кастышаново, если по-аргентински произносить. В целом нет каких-то глобальных отличий: произношения некоторых звуков, спряжения в некоторых лицах и что еще? Ну, местные слова, потому что это микс все-таки итальянского, испанского и португальского здесь какие-то слова совершенно другие, то есть мы читаем там из учебника предложение на испанском, нам преподаватель сразу говорит, здесь так не говорят, зачеркиваем, пишем местный вариант, то есть вот это слово мы не употребляем, там. вот этот глагол мы заменяем вот этим. Вот. Ну,
0: давай по порядку, как мы нашли вообще преподавателя? Преподавателя мы нашли, собственно, на фейсбуке, долго искали, довольно как чуть ли не с сарафанным радио. Один урок, это вот два, два часа астрономических у нас злится, и, соответственно, два раза в неделю мы занимаемся, за один урок мы платим порядка 15-17 долларов, да, с учетом инфляции и так далее, на двоих. Да. Собственно, как проходит сам урок? Естественно, преподаватель не говорит на русском, да, она аргентинка, вот, но она более-менее знает английский. Да, более-менее и, соответственно, самые первые занятия они были с английского на испанский, а последующие, чем дальше в лес, вот, чем больше мы овладеваем какой-то базовой лексикой, да, мы стараемся, конечно, говорить не в основном на испанском, вот, и если мы какое-то слово не знаем или какой-то оборот, мы переходим э, на английский, вот. В, редком, в редких случаях мы достаем переводчик из телефона. Вот, ну что, так сказать, э, сложный ли язык, София, тебе сложно?
1: Мне нет, потому что я знаю итальянский, мне вообще отлично, все слова похожи, грамматика Похоже. Сложно, потому что путаница в голове. Ну, У меня другая сложность из-за того, что я знаю итальянский. Я начинаю заменять испанские слова итальянскими. Я уже теряюсь в языках, я уже не помню, что как, на каком языке. А у меня диплом, я работаю над дипломом на итальянском языке. И из-за этой каши мне немножко сложно. Вот. А в целом он достаточно легкий. Ну, то есть, имея базу любого другого иностранного языка э, из той же группы, например, итальянского, французского, да даже английского, испанский заходит чуть проще.
0: У меня вот несколько другие ощущения, то есть, естественно, знаю английский, если ты уже знаешь английский, там, уже какой-то язык у тебя плюс-минус свободный, конечно, в учить проще, но на мой вкус испанский на английский совершенно не похож, он больше вот по структуре действительно похож там на французский, итальянский, с которыми я едва знаком, но в то он, в той же степени он похож на русский. да, То есть вот этой вот системой, когда у тебя есть спряжение, есть, ну, если не склонение, то хотя бы окончание прилагательных, вот, какие-то странные обороты. Там, не шибко важен порядок слов. Вот, и предполагается, что нужно очень много, многое запоминать. И есть, естественно, какие-то исключения. То есть вот огромная группа неправильных глаголов, где эти надо звучить. И они совершенно вот причудливым образом трансформируются, как в русском. Да? То есть вот как вам пример привести? Есть глагол «идти». Да, но почему-то пошел то есть вот если бы иностранец звучал язык да ну вот почему идти там, да, которые фонетические да или грамматические слова не похожи на пошел вот, как их связать ну только запомнить то же а самое ходить. Ходить, ну или идти, ходить пошел но тем не менее там бывают такие глаголы да которые переживают какие-то яркие трансформации но и... ты имеешь в
1: виду что инфинитив очень сильно не похож на то что потом происходит с
0: глаголом верно и в испанском то же самое да то есть ир «вамус», у да, то есть э, вой это неожиданная трансформация да, то есть почему «ир» вдруг становится «вамус» или «ва». Да, и все это придется запоминать, и глаголов таких много, и, естественно, есть глаголы возвратные, да, которые полностью меняют смысл глагола и подразумевают другое построение предложения. Так что я бы не сказал, что испанский – это какой-то простой язык. Если... Ну, не
1: китайский точно, не арабский, и очень много слов интуитивно Если мы... ну, То есть ты можешь иногда догад... догадаться, что, например, проблема – это проблема, там, или, не знаю, карта – это мапа. Ну, то есть есть какие-то слова, Разумеется. которые очевидный, поэтому это легко. То есть, это не когда ты видишь иероглифы и такой Господь Иисус, что все это значит? Yeah. То есть, интуитивно можно там сказать: ну, не ситуация, а ситуацион, и как-то все-таки плюс-минус из-за того, что и из древнегреческого. Слов у всех полно. Да,
0: к слову, в древнегреческом, карта, которая казалась бы женского рода, и мапа кончается на тоже женского рода, почему-то Эль-Мапа. Да? То есть, ну, вот так есть. есть, ну, есть такие по...
1: ну, это в любом нюансы. языке, но просто я именно с той точки зрения, что словарный запас у тебя байдизайн уже есть, потому что многие слова они просто впадают.
0: Я бы сказал так: если условно вот ваш основной язык, который вы учили в школе, это английский, и на текущий момент он э, в стадии Ох, неплохо было бы подучить английский нет, друзья, испанский. Испанский это тяжелый язык, точно такой же, как и английский. Да? То есть, если английский все еще надо подучить, то, пардон, у меня для вас плохие новости: за две недели он вам не залетит. А если же вы плюс-минус свободно говорите на английском, да, то опять же через две недели не заговорите. Нет.
1: Ну и никто же не говорит, что легкий, потому что заговоришь быстро. Он легкий, потому что, ну, ты понимаешь, тебе не приходится все-таки делать каких-то адских усилий, чтобы разобрать, что вообще написано.
0: Ну, в общем, вводная по испанскому она такова. Нюансы общения с преподавателем. Что здесь расскажем?
1: Она взрослая тетушка, она пиранистка и киршнеристка, и поэтому это немножко затрудняет общение, потому что это достаточно странный тип идеологии, ну не то что странный, просто там, например, мне не близкий.
0: Ну то есть мы разных политических взглядов, разумеется. Так она и...
1: такая максимально левая, ну нужно пояснить, да, пиранизм киршнаризм это все.
0: разновидность коммунизма.
1: коммунизма и это прям вообще. (смех) Бэтхёрт,
0: как говорится. Ну, а плюс ко всему этому, она просто аргентинка. То есть мы что хотим сказать? Она абсолютно местный человек, да? И это накладывает свою специфику. То есть вот, наконец-то, ты близко сидишь с аргентинцем, общаешься с ним, разумеется, мы же не только там мама мыла раму, Буэнос-Айрес the за капиталов Аргентина нет, естественно, мы пытаемся вот как-то общаться, обмениваться информацией, да, мы говорим про базовые задания, придумайте предложения. Ну какие мы предложения можем придумать, типа там война это плохо, там и так далее.
1: Ну да, у нас все предложения э, про повесточку. Обычно. Ну да,
0: или там не знаю, зимой птицы улетают на юг, и тут она такая типа, порке, почему, зачем? Да, Защит... зачем
1: птицы летят на юг? Ну мало того, что здесь на юге холодно.
0: Да, там, здесь на юге Антарктида.
1: Да, так у них в целом птицы никуда не улетают, и она спрашивает. Даже не то, что порки, она такая, ну, типа, серьезно? Ну, Они улетают? Ну, то есть она у нас так спрашивает, как будто бы немножко поехавшие. Мы такие, ну да, улетают, конечно, холодно же. Начинаем ей объяснять логику. Она такая, ну, понятно, типа, у нас не улетают. Мы
0: такие, ну, не мудрено. Или мы вот придумали предложение, да? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. То есть она такая, А почему? А зачем ему знать, где сидит фазан? А почему почему один фазан? Почему один фазан, да? Почему не все фазаны?
1: Она ужасно смеялась над нами, и нам пришлось себе объяснить, к чему эта пословица служит, но она все равно не понимала, почему радугу нужно объяснять через какого-то охотника, через одну птицу. И она говорила, "Ну почему одна птица?
0: Почему ему нужна одна птица? В общем, это было ужасно смешно. Мне кажется, иногда она думает, что мы поехавшие. Ну, естественно, да, если мы касаемся каких-то политических повесток, она люто, ну, ладно, может быть, не люто, но она недолюбливает американцев, да, потому что те ребята, которые лезут в дела всех, не дают жить, торгуют оружием, ведут войны ради торговли оружием и так далее. Люди, есть...
1: типа, да, бенефициары всех войн, а... хотят получить только деньги, у них на ну, уме только деньги, и зачем они влезли в... и в наш континент, и вот в ваш континент, и вообще во все континенты, и вот весь до всего им дело есть.
0: есть и... В общем, она вот. ну а, естественно, про Россию, у нее какие-то совершенно чудесные представления. Но... Она
1: была уверена, что там коммунизм.
0: То есть, да Ей кажется, вот как про современную Испанию говорят, что многие испанцы до сих пор полагают, что у нас тут Ленин, там, первомайские демонстрации, и как это называется, диктатура пролетариата, да, вот она была примерно таких же воззрений да, и она была уверена,
1: что Путин коммунист, что у нас там у всех социалочка, и когда мы начинаем ей рассказывать, она, мне кажется, немного в шоке. Ну,
0: Каково да, было ее удивление, когда она узнала, да, то есть нам приходилось проводить какие-то параллели с военной хунтой, которая была в Аргентине. То есть мы мягко говоря, шокируем препода из раза в раз.
1: Но при этом нужно отметить, что она очень круто знает историю, она в целом очень много всего знает. То есть, какие бы темы ни касались, там она и про Японию знает, и про викингов. Про
0: архитектуру. Про
1: архитектуру, про художника. То есть, она спрашивала у нас, например, про собор Василия Блаженного, и ее интересовало, что это за стиль. Она очень была этим взволнована. Она просила назвать как бы течение это архитектурное, назвать его особенности. Про славян что-то постоянно спрашивала. Бори ей про Викингов объяснял.
0: Собственно, а какие итоги вот, вот этих вот полутора-двух месяцев? Ну, вы знаете, хорошо пошло хорошо пошло, несмотря на. Ну, ты э- видишь
1: сам себе противоречит. Говоришь, язык сложный, а через полтора месяца у тебя уже хорошо пошло.
0: Ну, это потому, что я максималист, то есть мне бы хотелось знать более двух времен да, более одного времени. Вот, потому что Наш преподаватель считает, что у нас, вот, собственно, вот эти вот все неправильные глаголы и спряжения должны от зубов отскакивать, прежде чем мы пойдем куда-то дальше, да, чтобы вас нет. Разбуди, а ты сразу этот глагол ИР проспрягал на все стороны. Ну, но так или иначе да какие у нас уже есть навыки ну, собственно, вот э, лично я начал как минимум понимать числительные, да, плюс минус, опять же, не всегда. Но мне было довольно сложно вот с числительными, потому что, ну, во-первых, произношение, да, то есть мне язык фонетически, ну, так сказать не, не очень знаком. Софи после Италии, конечно, попроще. А цифры они же называют не как американцы, там, да, или англичане, не, вот это вот разбивкой там, скажем, тысячи, первые две цифры и задние две цифры или не говорят количеством сотен в числе, они, то есть, называют число полностью там, миль, кинентус, тренды и трест сложное И, естественно, как бы испанский, он же очень быстрый, да, то есть он в списке скорости произношения второй, если мне память не изменяет. Или да? третий.
1: Ну, в общем, он один из самых быстрых по произношению.
0: вот. То есть это очень много звуков в секунду, и, естественно, как бы нетренированному уху все это различить тяжело, и числительные мне влезали, так сказать, со скрипом. Кроме прочего, я, теперь я вот могу объяснить какие-то простые свои вещи, которые вот могут случиться в магазине. Скажем, я пришел, мне нужно взвесить арбу, да, а их тут взвешивают вот самостоятельно на весах, и ты нажимаешь кнопку там вылезает тебе чек, наклеиваешь на арбуз. Но так бывает, что вот эта вот лента, она кончилась, да, и тебе нужно как-то вот позвать работника магазина, да, желательно вот не подергать его за фартук и пальцем весы показать. А вот теперь я могу сказать целую фразу, помощь нужна, вот весы, вот там бумага кончилась, помогите, пожалуйста, да, и люди меня там, понимают. Или, скажем, сегодня к нам приходил водопроводчик, о, как, как вы звали, Хорхе, Хорхе Самуилович, или что? что-то такое. Хорхе
1: Луис
0: Соломон. да, очень классное имя, да. У меня получилось ему объяснить, какой кран там условно. Мы открываем, где вода плохо уходит и где она из стока поднимается. И главное,
1: ты понимал, что нужно ему, он тебя постоянно что-то просил, ты прибегал,
0: приносил Функу-то, ему. Функу, ту тряпку, да. То есть уже происходят какие-то простые коммуникации. да, То есть у нас получается что-то до людей донести. Они, соответственно, отвечают. Мы за Софию говорить не буду. София, мне кажется, все понимает, а я улавливаю хотя бы половину. Мне, собственно, от этого радостно. То есть я перестал себя ощущать вот в этом некотором вакууме.
1: Я путаюсь в языках, и когда мы, например, болтаем с преподавательницей, у нас бывают такие моменты в уроках, когда ну, мы практикуемся и разговариваем. Мне очень сложно, потому что я тут же все заменяю итальянскими словами, она начинает меня поправлять, я забываю, как это... Короче, очень сложная мешанина из языков, я не знаю, как полиглоты справляются, особенно с похожими языками, нам вот учительница Раздала книжки Боря на английском и испанском, а мне на итальянском и испанском, для сравнения, чтобы было удобно понимать. И Боря, посмотрел на мою итальянско-испанскую, он сказал, а где какой язык, типа, в чем вообще разница? И действительно, конечно, например, мне она очевидна, эта разница, но они настолько близки, что крыша едет, честно говоря. Вот, наверное, моя сложность больше всего в
0: этом. Ну, вот, собственно, с испанским пока вот так. На этом, наверное, и ну, закончим и перейдем к следующему. Какие еще тезисы мы хотели рассмотреть? Вот, собственно, какие у нас дальше планы? Да? То есть, вот мы условно, первую резиденцию получили, язык изучаем, что-то про страну начинаем понимать. Какие задачи нужно решить? Ну, в первую очередь нам предстоит найти новую квартиру. да Ну, мы есть... еще
1: карточки кар- карточками обзавелись, как модные, А, действительно,
0: справедливо, справедливо. Мы обзавелись банк- банковскими карточками, да, о чудесатости местной банковской системы мы вам уже рассказывали, да, этот миллион курсов, там, невозможность купить доллары. Ну, касаться этого не будем. Я лишь мельком проговорю это вот в нашем последнем блоке Собственно, нам предстоит, опять же, возвращаясь к баранам, ну, поиск квартиры, ну, да, из ближайших.
1: Поиск, либо нет, мы еще сами не решили, но по идее, да.
0: Ну, мне, честно говоря, уже страшновато, потому что, когда мы получаем в новостях какую-то статистику по рынку недвижимости, ну, тут, конечно, обнять и плакать. С одной стороны, растут ценники, с другой стороны, наблюдается дефицит на рынке жилья, да, потому что из-за неудачного закона о аренде, из-за того, что аргентинцам не нравится вот этот вот новый закон, да, об аренде, они просто прекращают сдавать свои квартиры, и количество предложений на рынке становится меньше. С другой стороны, у нас есть вот эта вот мощная миграционная волна русских. Да? То есть, если за 22 год в Аргентину приехало там, что-то около 20 тысяч, то за первые три месяца, даже два месяца да, въехало еще 22 тысячи человек. И, естественно, в большинстве своем этим людям нужны квартиры в Буэнос-Айресе. А что происходит, когда предложений на рынке становится все меньше, да, а желающих снять все больше? Естественно, ценники растут. Растут, вот. И, конечно, самые драматический рост цен на однушки, студии. Остальные, остальные лоты, там 2-3 комнаты, не такой драматичный. но Всяко, ценники растут, это неудобно. Искать квартиру в прошлый раз было сложно. Я предполагаю, что и в последующий раз мы тоже несколько помучаемся. Следующий важный вопрос у нас на повестке – это, естественно, продление резиденции. Как вы знаете, мы подались как рантье, русские рантисты. И, естественно, у русских рантистов вслед за беременными тоже возникли сложности. Если вы не понимаете, о каких сложностях беременных мы говорим, то у нас есть подкаст называется «Скандал с русскими беременными». В Аргентине там можете вкратце ознакомиться. Да,
1: но на повестке они снова возобновили допросы в миграционке, как мы рассказывали вот в том подкасте. То есть все пошло на новый круг. Директорка миграционной службы, она все еще не готова в общем, напрягается.
0: Так что, в общем, если вам попался какой-нибудь блогер, который в Аргентине сейчас родил ребенка и агитирует вас, убедитесь, что видео актуально. Вот. А, собственно, после беременных следом идут рантье, да, самые популярные категория легализации после, собственно, рождения ребенка, и какие трудности испытывают текущие рантисты. Им перестали выдавать прикари. Что такое прикари?
1: Первый раз, когда вы просто загрузили свои документы в электронном кабинете онлайн, даже еще не ходили физически, вам присылают электронное разрешение на нахождение здесь, потому что подразумевается, как только вы подали документы, вы уже больше не турист, вы в ожидании резиденции одобрение резиденции или отказа по резиденции. Но так или иначе статус меняется. И вам дают вот эту вот нестабильную, да... ненадежную резиденцию. Прикария по-испански. И сначала она в электронном виде, потом вас вызывают когда уже физически сдавать документы, снимать с них копию, показывать вот на каком основании вы здесь будете. Вам выдают прикарию уже полноценную, обычно на 90 дней. И дальше ее нужно продлять до того момента, пока вам не выдадут резиденцию уже
0: временным. Что, собственно, нового? Во-первых, людям просто не продлевают или не выдают эти прикарии, да, то есть люди находятся в каком-то неопределенном статусе, они вроде как документы загрузили, больше не туристы, ну и, собственно, бумажки... Даже электронные у них нет. Даже электронные они не получают. Более того, сегодня я наблюдал в чате сообщение о том, что вот такого одного джентльмена попросили показать происхождение денег. Это, собственно, нонсенс и новинка, потому что обычно показать деньги просят уже на второй год, когда ты продляешься. Обычно первый год тебя никто не трогает, собственно, вот, пошла первая ласточка, естественно, поскольку русские от всех систем платежных отрезаны сейчас человеку показать. Примерно нечего, да, и, собственно, проблемы, проблемы, мы все, так сказать, заволновались. Опять же, так или иначе, через полгода или год все русские рантье захотят продлиться, потому что эта вот резиденция выдается на один год, и ты каждый год ее продляешь, пока не получишь паспорт или постоянную резиденцию. То есть продлеваться нужно как минимум два раза до постоянной резиденции. Собственно, да, паспорт вряд ли кто-то даст сильно быстро, это затягивается тоже на годы, поэтому рассчитывать надо на то, что продлеваться придется два раза. Что требуется на продление? На продление требуется показать, что за этот год вы действительно получали доход от вашей ренты. Да? То есть вы каким-то образом через официальные каналы завели деньги в страну. Раньше можно было сделать это простым банковским переводом. Теперь, поскольку большинство русских банков отлетели от сейфта, сделать это невозможно. Те немногие, кто остались да, вот с новым пакетом санкций в шестых-седьмых числах марта повысили порог вот тот же там условно Райфайзен да, с пяти тысяч долларов до десяти тысяч долларов. Если мы говорим про вот эти вот регулярные платежи и ренты, да, ну какие 10 тысяч долларов? Ну это уже too much, да, то есть Очень сложно. Более того, просто открыть долларовый счет здесь, в Аргентине, тоже очень сложно. Иначе все будет конвертироваться по невыгодному курсу. Поэтому, как русские рантье будут свистовать себе деньги, ну, видимо, уже никак. Вторым популярным способом был Western Union. Но Western Union из России ушку Отправить, собственно, деньги, показать связь да, между вашим квартиросъемщиком и вами, этими вот трансферами по Western Union из России, не получится. Они должны происходить из других стран, что тоже, собственно, невозможно. Или возможно, но это будут переводы уже не от вашего квартиросъемщика, а от третьих лиц. И, естественно, у миграционных властей возникает резонный вопрос. Вот у вас в договоре там, Вася Пупкин, деньги вам почему-то по Western Union присылает Криштиану Рональду. Почему так? Либо объясните связь, вот вам там, условно, 10-15 дней на поиск документов, объяснений, или нет, мы вам ничего не продлим. Вот. Каких-то других конвенциональных способов легально завести деньги в страну, ну и собственно, нет. Да? То есть, ну, по идее, по идее, можно ввести сумму более десять тысяч долларов, задекларировав ее на местной таможне. Но это способ маргинальный. То есть, вот, я видел, один человек эту идею закидывал, но нам неизвестно о том, чтобы кто-то такую схему реализовал, да и в целом не очень это похоже на список. Эта
1: схема просто не миграционных, чтобы так подаваться на рантия. Все, мне я считаю, о, вообще вот. не нужно об этом разговаривать. Это бред сумасшедший, я это вырежу.
0: Не врезаем, может быть, людям будет полезно. Может быть, кто-то наткнулся на это сообщение, почесал рептику. Ты не переубедишь
1: других людей, если они считают, что они хотят что-то декларировать, они будут. Делать. Так
0: или иначе, собственно, да. Вообще то, о чем сейчас говорит София, да, это очень популярная история в чатах по иммиграции в Аргентину. Почему-то многие считают, что они могут сделать приехать сюда, а уж тут они как-нибудь прорвутся там вот немытием, такатением, там. Нет, друзья, практика показывает, что плохая эта стратегия, не работает. И сейчас мы наблюдаем огромное количество людей, которые вот решили пойти нестандартным путем, да, сделать, я не знаю, вместо выписки Егрем там. Выписку из МПЦ поставив квадратный штамп. И все они теперь с круглыми глазами, да, не знают, чего делать, печатают одно и то же в чатиках. А вот мне отказали: вот мне дали 10 дней, а давайте там обратимся туда, а давайте там в прокуратуру местную, нас тут дискредитируют. В общем, так сказать, умные люди учатся не на своих ошибках, а на чужих. и Редакция ПБ вас предостерегает. Не изобретайте велосипед. Идите конвенциональным путем. Если не получается, думайте, как сделать правильно. Да? Не нужно думать, что вам повесты что вас не заметят, что вы как-то там только спросить. Кому-то
1: обязательно повезет, но это ваши риски, рассчитывать на это повезет, или потом писать в чате, что, ой-ой, походу я уезжаю, я тут или остаюсь на
0: А Мы вас предупреждали. Вот так вот на текущий момент обстоят дела в Аргентине, давайте как-то подводить итоги.
1: Если у вас были планы ехать в Аргентину, рожать детей или становиться ранние. Я это все еще возможно, в этом нет никаких проблем. Все так же действует, все тот же закон, просто делайте все по правилам, и у вас не будет никаких проблем, потому что все эти скандалы, недовольные люди, и вот эта вот паника, которая нарастает порой и и в журналах, и в газетах, и в каких-то сюжетах, и в чатах, это лишь от того, что очень многие люди делают все не по правилам, и, естественно, они сталкиваются с проблемами. Был бы обратный билет, не было проблем, там, Не выезжали бы из страны, не было бы проблем. Правили сразу гарантии, правильные документы, не было бы проблем. Здесь, скорее, идея такая, что заранее нужно подготовиться очень тщательно, чтобы здесь никаких проблем не было. Так как мы знаем, что очень много невнимательных людей, и так было, например, в Италии постоянно, в Риме, когда я переезжал или когда там находилась. Люди изобретали велосипеды, тоже разводили панику. Я никогда не сталкивалась ни с какими проблемами, потому что был список документов, он был мной собран, отдан, и никаких у меня никогда не было непонятных, сомнительных ситуаций. все всегда было как по маслу. Понятно, что главная проблема это для рантистов с переводом денег. Ну, мы пока не знаем, как это будет. Может быть, они вообще там для россиян отменят или ужесточат эту категорию, потому что действительно способов ну реально нет приводить сюда деньги. Возможно, они наоборот сделают какое-то послабление. Это только практика покажет. И тем не менее, как я говорила и все еще говорю, я знаю, что люди будут ехать, и пусть они едут. Больше людей, больше ошибок, больше практики, больше понимания, что делать дальше. Также не забывайте про то, что есть беженство, Потому что многие еще подаются через беженство. Это все еще актуально. Для этого, правда, тоже опять-таки, чтобы это все получилось в итоге успешным, нужен действительно веский повод, потому что очень много людей подаются на беженство, да, это очень удобно, там, потянуть время, находиться здесь пока, возможно, вы другие варианты или у вас какая-то критическая ситуация, но, так как вы помните, аргентинцы не любят отказывать, они будут бесконечно тянуть, и ничего не подтверждаете, ничего не отказываете, и вы будете в подвешенном состоянии легально, но без каких-то особых привилегий, там, возможностей, открывать карточки и прочее, прочее, прочее. Но в итоге это как бы все может не срастись, потому что все адвокаты и, впрочем, все вот инструкции по беженству, они все равно подразумевают вескую причину. То есть нежелание идти на фронт — это невеская причина для беженства. Наверное, это то, что мне хотелось сказать.
0: Вот, ну, я от себя добавлю. София Тертый-Калач, да, это не первая ее иммиграция, Мне кажется, ей дается относительно легко, да, то есть она легче адаптируется. В моем случае это первая иммиграция И мне это не кажется самой легкой в мире прогулкой. То есть, конечно, если спросить меня, как мне тут живется в Аргентине, я скажу, что без Путина, без его ментов и военкоматов, тут, конечно, совершенно офигенно. Да? Но вот эта вот концепция, которую тиражируют блогеры про Аргентину, вот эта вот история, что вы сейчас приедете, транки, расслабьтесь, пейте мальбек, все будет хорошо, когда им случится. Да? Ну нет, это все обычный кликбейт. Эмиграция ⁇ это сложно. То есть перед вами будут постоянно вставать какие-то задачи, трудности, языковой барьер. Культурные барьеры, это нужно все время куда-то бегать, исправлять свои косяки и ошибки, да, пытаться половить очередь в консульство, стоять двухчасовую очередь в эту миграционку, где помимо вас, желающих там, из Венесуэлы, Перу и так далее. И так тысячи. Это не будет легкий пробег. Но про... при этом прогулкой. Альбек
1: и стейк у вас тоже никто не отнимет. То есть приятного в этом тоже хватает. Это не только сказочные, беспечные прогулки по улицам, путешествия там и еще что-то. Понятно, что это все как в Инстаграме. Мы видим одно, а за кадром там происходит другое. Все чуть сложнее. Но ну, я думаю, что те, кто собирается переезжать, полноценно это понимают.
0: Или не понимают, как мы видим по чатам. Следует четко понимать, что стейк... С Мальбеком вечером, да, ему предшествуют три потных часа в очереди в миграционке, нервы, чтение чатиков и так далее. Да, стресс от
1: непонимания, что от тебя хотят, стресс от непонимания, что делать дальше, как бумагу доставать из России, если в консульство там не попасть. Все, как всегда, относительно, и я думаю, что хватает и хорошего, и плохого, как и всегда в жизни, но не стоит просто очаровываться и думать, что вы... Едете в сказку какую-то.
0: Да, просто будьте готовы. Вен Венида Аргентина, как сказал сегодня Хорхе мне, водопроводчик, напоминаю. Вен Венида Алянуева Вида. вот. Собственно, на этом мы, наверное, будем заканчивать наш подкаст. Спасибо, что были с нами. Впереди, я надеюсь, вас ждет парочка интервью. Мы усиленно готовим их. Спасибо, что были с нами. Поддержать нас можно по ссылкам в описании. Переходите к нам еще. Пока-пока. Чао, амигос.